0: Así es, contentos de podernos reunir. Y un día más, pareciera que ganamos una batalla, ¿no? Cuando leo el Antiguo Testamento, a veces digo, esto nunca nos va a pasar a nosotros. Batallas, peleas, guerras. Esto, bueno, leo la Biblia hace muchos años. Recibí a Cristo a los seis. Y puedo deciros que todo lo que está escrito se va cumpliendo. Y lo que todavía no se ha escrito, el porcentaje que se ha cumplido es muy alto. Y muy contentos y agradecidos a Dios porque tenemos esperanza, ¿no? Al leer y al ver. Cuando Quique hablaba sobre la muerte que va pasando la inclinación es que está pasando ¿no? y escuché a, a una pastora en Navalmoral de la Mata donde tenemos el redil y ella me dice que le preguntó al Señor porque su hermana falleció de cáncer con 35 años y ella dice que el Señor le mostró en su árbol de frente, dice que salió y vio un higo grande y un higo pequeño y vio los dos maduros que había, había vidas cortas y vidas más largas, ¿no? Y yo creo que cuando vemos gente muy cercana a nosotros que fallece, yo creo que la, lo que yo oigo, yo sé que cada uno entiende algo, pero mi lectura es, la vida es corta, aunque sea lo más largo que hay. Tú piensas, si yo me encuentro joven, pero hemos visto fallecer personas mayores niños menos niños Porfirio esta semana falleció con 50 años y creo que lo que yo leo es la vida es una carrera y termina en un tiempo determinado y es el tiempo de Dios entonces entender y comprender ...que la vida no es para siempre... ...es algo que creo que se nos olvida... ...yo sé que se nos olvida... ...por la capacidad que tenemos de hacer planes... ...yo oigo los planes... ...y digo... ...esos planes son... ...para mucho tiempo... ...y la Biblia dice que yo tengo que decir... ...si Dios quiere, ¿no? ...y eso es lo que yo estoy leyendo constantemente... ...porque... ...creo que también tiene que ver la edad, ¿no? ...a medida que tienes más años ves más personas que se van, ¿no? Y aquí lo importante es algo que, que el Señor nos enseña, ¿no? A preguntarle a Él. Y en esta mañana eh, quiero contaros, renovar. En 2 Corintios 10, 4, la Biblia dice que las armas de nuestras milicias, de nuestro andar, no son carnales. Por mucho que yo intente pensar cómo hacer las cosas, cómo hacerlas funcionar, cómo llevar mi trabajo, mi negocio, mi vida, dice la Biblia que para los que creemos en Jesucristo, nuestras armas no son físicas. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo tengo que saber que la iglesia es un hospital... Que yo llego aquí porque Dios me atrae con cuerdas de amor. Dios inventa a una persona. Ayer estaba en Sevilla y dice una chica nueva. Bueno, un testimonio, Alan y An Yo vine porque resulta que hay una chica en mi barrio que me insistió, me, me, me insistió, y era tan intensa, y la otra, pero tan intensa, se lo dijo como tres veces yo, toma. Porque intensa era. Pero qué bonito ser intenso para algo bueno. ¿O no? Y cuando terminamos, yo dije, la tengo que ayudar. Tienes que estar muy agradecida porque si fue intensa es porque tú eres muy terca. Hombre, se quita el demonio a ella y se lo echa al otro. Dice, te tengo que decir una cosa para sentirme libre. Me quedas muy mal. Y yo, ¿eh? Te lo quitas tú y me lo tiras a mí. Pues quédatelo. Más bien, la Biblia me dice que mis almas tienen que ser espirituales para destruir fortalezas, para destruir aquello que me impide que Dios se manifieste en mi vida. Y por eso Dios, en su amor y misericordia, se quiere manifestar a nosotros. Dice la Biblia que David quería hacerle un templo a Dios, porque David sabía la necesidad de ir a un sitio y alabar a Dios y orar y buscar la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios le dijo, en Segunda de Crónicas 6, del 8 al 10, le dice, el Señor le dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Y Salomón será el que lo va a hacer David quería hacerlo pero dice en la Biblia que Dios le dijo tú no lo puedes hacer y le explicó por qué dijo Salomón tú has derramado mucha sangre pero Dios es un Dios de generaciones y el anhelo de David era buscar un sitio para que Dios se glorificara y todo viene es desde la antigüedad con la misma necesidad. Por eso la oración es la clave de que mi vida espiritual camine con Dios. Si durante la semana yo no he orado, cuando aquí cantamos te cuesta arrancar. Y hay gente que arranca a la segunda, a la cuarta y otros a la quinta y otros no arrancan. Pero la oración tiene que ser una forma continua de vida. Por eso ponemos los devocionales. Porque necesitamos que saber y comprender que nuestras armas son espirituales. Y la Biblia dice que David le dijo a su hijo, en, segunda, en primera de crónicas 28.9, Salomón, hijo mío, en la nueva traducción dice, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Cada uno tiene que aprender a conocer a Dios porque el ratito de aquí es un rato que dice la Biblia que tiene bendición desde la cabeza hasta los pies. Venir aquí dice la Biblia que tiene una bendición especial. Pero si tú y yo decidimos cada semana conocer íntimamente al Dios de nuestros antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de la Biblia. Y dice, en 2 Crónicas 28, 9, adóralo y sírvelo de corazón, de todo tu corazón y con tu mente dispuesta. Mente dispuesta es con buena actitud. La buena actitud significa que el corazón se está enderezando la mala actitud dice que tu corazón no se endereza pásame eso voy ese voy es una mala actitud levanta tus manos y veo algunos así ay queriendo arrancar dice porque es que estoy que me ven cuando yo oro cuando yo alabo al Señor y le expreso yo quiero decirte que algo se rompe en ti y la presencia de Dios baja. Y por eso es difícil ver a alguien que, que no alaba al Señor, que no ora, que es majo. Porque lo que tiene es su carácter, su temperamento, su forma de ser. Pero cuando alguien tiene de Dios, tú no ves a esa persona, sino que refleja lo que es Dios. Me estoy explicando, porque a medida que yo dejo que Dios se mueva, y por eso hay gente malosa, que Dios se refleja en ellos, porque deciden buscar a Dios. Un día le dijeron a Mari Carmen, no sé qué te ha visto Dios, una cosa así, en Portugal, un compañero de ella de trabajo, que estaba como que enamorado y ella no le hacía caso. Porque yo digo, pero explícame qué pasa. es que la veo tan eso? Y después se pone aquí y la veo tan eso. O sea, lo mismo para las dos cosas. Entonces, él me quería decir que la veía tan alegre, pero que después le veía algo como de Dios. Porque él no podía combinar el temperamento con la presencia de Dios. Y resulta que Dios le dijo a David, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo sí lo va a hacer. Y ahora... David le da un consejo a su hijo no se te olvide conocer a Dios íntimamente y le dice en el 9 pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento si lo buscas lo encontrarás pero si te apartas de él te rechazará para siempre ellos sabían lo que le había pasado a Saúl ellos sabían que habían tenido un rey que por no obedecer se le quitó el reino en primero de reyes tres salomón dice en la biblia que amaba al señor y seguía todos los decretos de su padre david y dice que él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región Salomón empezó bien, empezó tan bien que, fijaros la humildad que tenía en Primera de Reyes 3, 7 al 15, dice que, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar y el 9 dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Salomón era sencillo. Salomón era un hombre que quería que Dios le diera sabiduría e inteligencia para guiar a un pueblo. ¿Quién podrá gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y dice la isla que al Señor le agradó tanto lo que le pidiera sabiduría. Dice que como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido y te daré un corazón sabio y comprensivo. Salomón sabía que en la oración había poder. Salomón sabía que era una arma espiritual y dice, como nunca ha tenido ni jamás tendrá nadie, te voy a dar lo que me estás pidiendo. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y otra vez le dice el Señor, 14, y si tú me sigues y obedeces mis decretos, y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta que había sido un sueño. Y dice la Biblia que volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Allí cantó, alabó, oró, llevó los diezmos, hizo todo. Porque él dijo, Dios está escuchando mi oración. Y la Biblia dice que Dios quiere bendecirnos. La Biblia dice que Dios quiere. Por eso, cuando nosotros estamos orando, nos podemos dormir, nos podemos despejar, pero vamos a ir aprendiendo a tener un Dios de contacto. Segunda de Crónicas 6.1. Entonces Salomón oró. Oh, Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Y el 12 dice, Salomón, puesto en pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración. Salomón sabía que él necesitaba orar a solas, buscar a Dios a solas, pero también en la congregación. Él sabía que era rey, pero que también necesitaba, junto con sus hermanos, adorar y alabar al Señor. Y Dios le da la clave a Salomón. Y en 2 Corintios 7:14 le dice, Salomón dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Yo me aprendí esto cuando era muy pequeña. Se hizo en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando yo era pequeña, todas las semanas tenía que traer un versículo aprendido. Después tenía que traer todos los deberes hechos. Me revisaban hasta los devocionales. ¿Eh? Quiere decir con esto que en la medida que yo aprendo a orar y aprendo el secreto de Dios, dice que si yo le busco y me humillo. ¿Por qué la isla dice que me humillo? Humillarse no es arrastrarse. Humillarse es dejar a Dios en el lugar del centro de mi vida. Porque hay decisiones buenas, pero que no son las decisiones de Dios. Hay cosas que están bien hechas, pero no era lo que Dios quería. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el profeta venía y le decía, te has equivocado, ¿sabes lo que hacía David? Señor, perdóname. Ahora, David hizo desastres. La Biblia cuenta que un día paseando, no fue a la guerra, le dio pereza irse a la guerra y paseando, vio a una que le gustó y le dijo, "Traedmela". Ni preguntó si estaba casada. Y se la trajo. ¡Tin! después dice la Biblia que tuvo relaciones con ella después la mandó a su casa después cuando se dio cuenta que estaba embarazada mandó a traer al marido viendo que no le pudo empujar el niño al marido no le pudo hacer eh, la prueba de paternidad ¿sabes lo que hizo? mató al marido le mandó que lo matasen entonces yo creo que David era un bicho lo que pasa es que cuando el profeta le dijo te has equivocado él dijo recibo la disciplina de Dios Saúl no hizo tantas cosas tan graves aparentemente, pero Saúl era un rebelde, pero David era un sinvergüenza. Entonces a veces los sinvergüenzas son casi mejores, porque los rebeldes están influenciados directamente en el infierno y los sinvergüenzas necesitan disciplina. La Biblia nos dice que Dios le dio tanto porque Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios de promesas. Y cuando tú le buscas, tú le hallas. Cuando tú le alabas, Él te escucha. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de promesas. En 2 Crónicas 9.3 dice que cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, flipó, se quedó asombrada. Dice que no me imaginé nunca que era verdad lo que decían de ti. Es más, se quedan cortos cuando hablan de ti porque Dios es un Dios de promesas y es importante que nosotros vivamos en la intimidad con Dios pero con las promesas de Dios en nuestras vidas promesas de que mi hijo se va a salvar de que mi esposo se va a convertir promesas porque mis armas son espirituales y si yo no tengo promesas yo lo tengo claro no tengo una vida de oración ni de intimidad con el Dios de mis antepasados si yo no tengo un récord de lo que Dios ha hecho, cuando conozco a alguien que no ha recibido a Cristo, casi siempre, muchas veces, mejor dicho, le hago hacer una lista. Y al cabo de los años, algunos la han tirado y otros me la mandan arrugada. Solo me queda una. ¿Sabéis cuál es? Casarme, siempre. No, pero eh, me bendijo el trabajo, no sé qué, casarme. Yo digo, debe ser la más difícil de afinar. dice la Biblia en Segunda Crónicas 9.22 de modo que Salomón llegó a ser más rico y sabio que cualquier otra persona en la tierra Salomón era un hombre que buscó al Señor pero Dios le había dicho a ellos no te cases con extranjeras no te cases porque Dios sabía lo que le iba a pasar a Salomón. David tuvo una grieta, ¿os acordáis? Una mujer. Y no sé por qué razón su hijo esa grieta la agrandó. Y mira lo que le dice el Señor. Primera de Reyes 11.2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Dijo Salomón, lo he hecho todo tan bien que me voy a dar un descansito. ¿Os ha pasado alguna vez? Lo hago todo tan bien, Señor, que yo necesito relajarme un poquito. Necesito, te he demostrado, Señor. Un día se fue alguien de la iglesia y a los diez años vino un discípulo de, de ellos, de los que se habían ido, Ah, me he venido de una iglesia porque en esa iglesia el pastor adulteró y mi iglesia es esta. Y yo, ¡ah! ya había estado aquí y digo, no me sigas contando. No me sigas contando. Y cuando llego a casa le digo al Señor, eh, me merezco algo, eh. No me lo dejé contar, eh. Acuérdate que no me dejé contar el chisme. Pero me llaman a las dos horas, te tengo que contar algo. Dice, cuéntame. Porque es que nosotros cuando... Hacemos algo que está muy bien, lo metemos en un cuadro. Me afrendauta, Pero después, en las pequeñeces, nos soltamos el moño. Y mientras oía el otro chisme, dije, uy, este, el otro era mejor que este. Y me quedé con el malo. Pero aquí lo importante es que vayas afinando en la vida cristiana. Afinando. Y dice la Biblia, fijaros. Primera Reyes, 11, 4 al 6. Cuando Salomón ya era un cristiano maduro, cuando Salomón ya era anciano, ellas les enviaron les el corazón para que rindiera culto a otros dioses. En lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo ha sido su padre David. Al final del tiempo, Salomón perdió la comunión con Dios. Nadie cae de la noche a la mañana. Tú, despacito, despacito, nos vamos apartando del Señor. Despacito, despacito. Generalmente, cuando venimos al Señor, venimos afligidos, angustiados, cargados, agotados. Pero cuando Dios empieza a sanar, a restaurar, a poner las cosas en su sitio, ya empezamos a darnos una canita al aire. Y dice la Biblia, que le pasó a Salomón, dice que las... las Mujeres desviaron su corazón y no fue fiel al Señor, como había sido su padre, sino que rindió culto a Astor Tere, la diosa de los Sidonios, a Moloch, al detestable Dios de los Amovitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y se negó a servir totalmente a Dios. Cuando Seguimos leyendo, dice la Biblia, ¿por cuánto te apartaste de mí? Dice la Biblia que Dios estaba muy enojado con Salomón. Primera de Reyes 11, 9 al 12. Y le dice, porque tu corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se te ha aparecido dos veces. Dice, le había advertido a Salomón específicamente eso, porque Dios es un Dios que avisa Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que dice en su palabra, en 2 Crónicas 20, dice que hacerle caso al Señor y nos irá bien. Y dice la Biblia que, consecuencia, en el versículo 11, ya que no te has humillado, no puedo cumplir mi pacto contigo porque has desobedecido. Te arrancaré del trono. Y le dice, pero no te voy a arrancar a ti, sino a tu hijo. Y en crónicas dice que cuando Josafat, que fue un rey de Israel, que fue el décimo tercero, vio que lo estaban hundiendo los enemigos, se acordó de si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Se acordó de aquello que le dijo a su antepasado. Y dice la Biblia que dijo en 2 Crónicas 20:20: Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus pastores, a sus profetas, y seréis prosperados. Cuando la batalla venía y estaban siendo derrumbados, der derribados, dice que decía humillémonos delante de Dios, creámosles a nuestros profetas, porque Dios es fiel a su palabra. El pecado de Salomón fue que se llenó de idolatría y cuando viene su hijo, dice la Biblia que su reino se parte en dos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos heredan lo que somos nosotros. Si nuestros padres pecan, y no se arrepienten, se queda esa brecha en nosotros. Y creo que estamos estudiando sobre cómo romper las iniquidades. Así como las bendiciones se heredan, también las iniquidades, los pecados, también se heredan. Y no es que se heredan, sino que cuando nosotros tenemos la inclinación a pecar, caemos en el mismo pecado de nuestros padres. Y la Biblia dice que se rompió su reino. Cuando vino su hijo. Y Dios prometió que siempre mantendría. Y en Segunda Crónicas, la lámpara viva de David. Dios siempre va a buscar un descendiente de David por amor a David. Porque la bendición son mil generaciones. ¿Sabes lo que son mil? Mil. Pero la maldición son cuatro generaciones. Porque Dios es bueno. Pero dice la Biblia que Dios está buscando quien se ponga en la brecha. Dios está buscando quien se arrepienta, quien pida perdón por los pecados suyos, de sus padres y de sus hijos. Ahora bien, la Biblia dice que en la línea de David, Josafat, en 2 Crónicas 2018 20 inclinó su rostro a tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hicieron lo mismo en adoración al Señor. Y dice la Biblia que el Señor le escuchó. Porque entendieron y comprendieron que cada vez que ellos se humillaban, Dios escuchaba. Nuestra historia es que hace 13 años alguien vino a ver esta finca y... Dijimos, oremos y preguntémosle al Señor, ¿qué hacemos con esta finca? ¿Qué hacemos con esta tierra que nos están ofreciendo? Y estábamos orando, preguntándole al Señor. Y en Segunda de Reyes 2, del 19 al 20, yo me acuerdo que era lo que me tocaba leer y a mí me gusta que el Señor me hable, a mí me gusta que el Señor me diga, a mí me gusta que el Señor me explique, me, me encanta, ¿vale? Quizás porque soy palabras de afirmación. Y me gusta, no sé, oír a Dios, eh, escuchar su presencia. Y me tocaba Segunda de Reyes y yo dije, yo no voy a buscar ningún versículo, lo que me toca hoy. Y el capítulo era un poco raro, pero cuando llego al 19-20, mira lo que dice. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar donde está colocada esta tierra es bueno. Me dice que Pregúntale al Señor. Digo, ya verás que no hay un versículo que diga Navalagamella es buena. Podemos comprarla. Pero como le encanta mandarme a eso y a otras cosas, entonces voy a leer la Biblia. Digo, pregúntale tú. Es lo que me gusta decirle, pero bueno. Digo, prefiero que Dios me hable. Y dice: El lugar aquí, dice. El lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Él dijo, traedme una vasija nueva y poner en ella sal. En la otra versión dice, la tierra es buena y la gente es mala, pero será salada por vosotros. Entonces me dice por la tarde, ¿qué te ha dicho el Señor? Yo digo que la tierra es buena y la gente mala pero que será salada por nosotros. Dice, venga, la compramos. Me acuerdo que vinimos aquí, cogí un poco de sal y dijo, voy a hacer un acto profético. Durante estos 13 años, fueron 13 años de me equivoqué comprando la finca y yo me equivoqué oyéndolo. La voy a vender. Y yo, no la vendas, que el Señor habló. Después digo yo, véndela, que se gasta mucho. Me decía, el Señor habló. Y así 13 años, ¿no? O sí. no nos podíamos poner de acuerdo porque yo tenía temor y qué tal si fue verdad. Como Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y, vi y vino gente a comprarla y yo le decía, Señor, que la compren, por favor, pero si es tu voluntad, al final, que se haga la tuya. Y después vinieron unos cristianos a comprarla. Digo, mira, para la gloria de Dios, que la compren los cristianos. Y entonces le decían, rebájame lo que es para el Señor. Y entonces allí ya nos poníamos espirituales. Yo también soy del Señor, ¿por qué te la voy a rebajar? Y después venía el ayuntamiento, algunos políticos, te la compramos, pero nos querían dar la mitad de lo que habíamos gastado. Y así fuimos como diciéndole al Señor, bueno, oí mal, te equivocaste, me equivoqué, no pasa nada. Cuando vino la pandemia, dijimos, ¡Ah! no haré nada si yo no aviso a mis siervos los profetas. Creed en Jehová y seréis prosperados. Creed a sus profetas. Lo que pasa es que a veces la, el creer en el Señor cuesta. Para eso está la oración. Para que en la oración tú abras tu corazón y orar son más cosas que hablar solamente con Dios. Orar puede ser cantar. Cuando nosotros estamos cantando que quiero hacerte una habitación porque ese es el sentir de David. Señor, yo quiero hacerte una habitación pero cuando... Jesús vino a la tierra Él dijo vosotros sois reyes y sacerdotes todo lo que está en el Antiguo Testamento ya somos nosotros ya somos nosotros porque a veces tú dices no, este fue David puedes tener un corazón de David y Dios hacer algo contigo puedes tener el corazón de sacerdote y Dios usarte para otras personas porque cuando Jesús vino que Jesús es mi ejemplo Él me enseñó ahora bien la Biblia me enseña que aún siendo muy de mañana, Jesús se levantaba y buscaba un sitio para orar. Eso está en Marcos. Y nos dice que, que Jesús buscaba un lugar para orar. Nosotros necesitamos buscar la presencia del Señor todos los días. Porque en la oración hay poder. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La Biblia dice en Jeremías 19, 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Quiere decir que cuando yo pienso por mí misma, yo misma me engaño. Yo me puedo cuidar de los demás, pero de mí no me cuido. Y a veces estamos viendo las cosas equivocadamente. Y el pecado de Salomón fue que al final del tiempo puso por encima el amor de las mujeres pero a veces yo pongo por encima el conocimiento mi carrera mi estatus social mi vida los estudios todo lo pongo por encima lo que yo pienso y cuando yo me ajusto a la palabra de Dios la palabra de Dios a Josué no se aparte este libro de la ley ni a derecha ni a izquierda si Dios lo dice es por algo todo el mundo puede hacer su historia con Dios todos podemos hacer nuestra historia con Dios, porque ya somos sacerdotes, somos reyes. No pienses que eres una cucaracha, no. No pienses que Dios no va a hacer nada contigo, pero para eso hay que obedecer. Cuando alguien se me acerca y me dice, es que yo no siento a Dios, digo, ¿pero has orado? Porque no si yo oro, digo, porque cuando nosotros oramos, Dios hace algo. Me encantaba la canción, eh, aparco todo, aparco aparto todo y me concentro porque dice que has roto mis caretas porque en la presencia del Señor se rompen las caretas pero si yo no estoy en la presencia de Dios no se rompen las caretas es verdad que está todo hecho pero está todo hecho en la cruz pero yo tengo que acercarme a Dios yo tengo que acercarme a Dios ahora hay engaños que Satanás pone en nuestras vidas para qué orar si Dios todo lo sabe él no necesita que yo lo busque soy yo la que necesito buscarlo pero Dios quiere que yo le busque hay otros que me dicen pero si Dios no contesta no, lo que pasa es que a veces Dios dice no y eso no es no contestar eso es un no o a veces Dios dice espera durante 13 años tengo que reconocer que pienso que nos equivocamos y lo más emocionante es que cuando empezó la pandemia, todos venían a preguntarme, ¿cuánto tiempo dura la pandemia? Y yo de lista, 40 días, sin orar, sin orar, 40 días. El pueblo de Israel estuvo 40 días, 40 días, 40 días. Un año llevamos y cuando me preguntan, yo qué sé, ora, pero a los 15 días de la pandemia tuvimos la necesidad de soltar el local. ¿Os imagináis un año pagando un local sin usarlo? 7 por 10, 70, ¿no? Hubiésemos tirado la basura 70.000 euros. Y rápido, a los 15 días, escuchamos la voz de Dios y escribimos una catástrofe natural. Era la única forma de deshacernos del dueño local. Tenía tantas cláusulas tan bien hechas que la única opción que teníamos era una catástrofe Natural, creer en Jehová. Y temblando, soltamos el local. Y empezamos a buscar autobuses que vinieran aquí. Porque dijimos, nadie va a querer ir a la finca. Y yo oía a la gente: Ay, me encanta la finca. Digo, deja que llegue el invierno. Y las líneas de autobuses nos decían: No podemos entrar en ese agujero porque en nuestra humanidad se nos olvida a veces que la iglesia es de Dios y yo cuando veo a algunos le digo al Señor ¿estás seguro que este es tuyo? ¿tú estás seguro Señor? ¿pero estás convencido que este discípulo que está ahí delante de mí es tuyo? porque hay algunos y algunos hay ovejas y hay cabritos hay de todo pero la iglesia es del Señor pero conocerás la verdad y la verdad te tiene que hacer libre. Y el secreto es tener intimidad con Dios. Mira, no es una manía nuestra las células, no. Las células es una forma de relacionarte con un grupo pequeño. No, tienes un líder que no te gusta, pues quizás necesitas aprender a amar a alguien que no te gusta o necesitas aprender algo de esa persona necesitamos creer lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios, le dice la isla a Moisés, no te entretengas con todos, cuenta, cien, veinte, divide al, al grupo, ¿os acordáis cuando decíamos vamos a Israel, vamos a Israel, que algún día no podremos ir? Pues hoy es el día que ya no se puede ir, yo todavía tengo cremas, ¿eh? claro, y algunas cositas que no uso para no gastarlas, para que cuando las vaya a usar ya no me sirvan. Pero bueno, para decir que las tengo ahí. Hay tres sueños que estábamos en Israel, unos poquitos. Digo, ¿y yo estaba? me dice, sí. Ah, bueno. Entonces, no nos engañemos porque la Biblia dice estén siempre alegres. Y alegres cantar, alabar al Señor. Y cuando yo... Canto, eh, tú vences, tú me das paz en la tormenta. Yo estoy orando, yo estoy alabando y estoy orando. A mi marido le encanta solo dirigirse a Dios porque él es de poco hablar. A mí me encanta decir que estoy triste, que me contenta. que o sea, A mí me gusta más tiempo. Él necesita así para todo y yo necesito así. Llevo una hora de devocional y me falta otra hora. Y alguien me dice, ¿pero qué tanto dices? ¿Y a ti qué te importa? <risa> Pero eso no es lo grave. Lo grave me dice, ¿tanta oración, tanta oración? Para nada. Pues sí, para nada. Pero a mí me gusta. Porque cada quien tiene que saber el tiempo que necesita con Dios. Y muchos de nosotros nos levantamos sin haber terminado el tiempo con Dios. Y luego vamos y le decimos al otro, ¡ayúdame! ¡Mira lo que me está pasando! Me invitaron a Londres un día para que ayudara una familia cristiana muy avanzada en la fe que había adulterio. O sea, el, lo típico. El jefe con la secretaria. Y llego y, y así. Dijo yo, ¿me estás llamando para que te aconseje? Ponte a ayunar. Fui con Belén, ¿te acuerdas? Póngase a, Toma el libro, ayune. Ore y cuando eso me llamas. Y te cuento. Una persona que no hay una que no busca a Dios me viene a preguntar a mí yo pensé que los iba a encontrar tristes, afligidos estaban buscando que alguien les arreglara la vida y la vida está arreglada hasta aquí somos todos todos estamos ungidos para orar y buscar al Señor ahí la que el que me busca me va a hallar y Dios nos habla a todos si Dios no te habla ese es tu tipo de oración esa es tu vida íntima con el Señor si Dios no te dice nada, quiero animarte a que sepas que Dios habla y que Él está en el control de todas las cosas. La Biblia es clara cuando dice que cuando yo canto, yo oro, yo renuevo mi mente. Orar es liberarse, orar es buscar la presencia de Dios. No hay nada más poderoso cuando nosotros estamos caminando en la presencia de Dios no hay nada más seguro que Dios te hable y que nosotros caminemos esto es un sitio que si Dios no nos hubiese hablado no tuviésemos iglesia no tuviésemos lugar para reunirnos es bueno que alguien vaya adelante un día nos contaron que un pastor iba contento alabando a Dios y de repente empezó agotarse, agotarse, agotarse él iba arrastrando una carretilla iba feliz y cuando se dio la vuelta todos los de la iglesia estaban montados en la carretilla a veces hay vidas que hay que arrastrar mucho porque ellos no hacen la parte que les toca y yo quiero invitarte en esta mañana a que le hagas un sitio en tu corazón al Señor David busca un templo mas Jesús se levantaba muy temprano y el Señor dijo, sois templos del Espíritu Santo. Dios sabía que algún día nos iba a poner de iguales a todos y nos iba a decir, tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso nos limpiamos, para que el templo del Espíritu Santo esté limpio. Por eso buscamos a Dios, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Por eso Procuramos caminar con el Señor. Y no es no equivocarse. David se equivocó mucho más que otros. Pero dice la Biblia que Robán el tercero, dice, se enorgulleció tanto que no pudo ver la gloria de Dios en su vida. Y eran reyes que tenían promesas. Eran reyes que Dios siempre ha bendecido. Y dice la Biblia que por amor a mi siervo David nunca apagaré la lámpara en Israel qué bueno es ver un Dios que promete y cumple pero Dios me dice a mí si mi pueblo que se llaman cristianos, me busca se humillan y oran dice yo oiré desde los cielos ya Dios sabía que habíamos pecado perdonaré sus pecados dice, sanaré sus tierras y sanaré sus familias y yo te invito en esta mañana a que tomemos la decisión en este tiempo tan difícil qué hacer mañana no sabemos no sabemos porque estamos en un momento que la historia está cambiando Dios está llamando gente para que le sirvan Dios está llamando gente para llevársela Dios ha cambiado nuestras vidas hay gente que se va a quedar y habrá que arrastrarla pero habrá gente que tiene que caminar y soltar porque si no suelta no cumple el propósito de Dios pero es importante que nosotros tomemos la decisión Ezequiel 22.30 dice busqué a alguien que pudiera construir la muralla y la justicia que resguardaba el país busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos pero no los encontré orar es interceder ora por tu padre por tu madre por tus familiares que no le conocen por el vecino por el que te cae bien el que no te cae bien orar es interceder por los demás Dios es bueno Dios no quiere destruir era tan importante que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 9.38 dice orad oren al Señor que está a cargo de la cosecha que mande obreros pídanme a mí Pídanme a mí, obreros. Señor, mándanos gente que quiera servir, que esté dispuesta a servir. Mira, es tan importante el de la puerta, allá abajo, que si no es amable, ya tú llegas con mala actitud aquí. Es tan importante la de la cafetería, que si te tira el café, te molestas. Es tan importante cada uno, pero cuando cantaba Quique la canción de En tu presencia vine a buscarte a ti, aparto todo, es al Señor. Es al Señor. Nosotros teníamos una discípula muy maja, era la discípula de Mari, que siempre que decía que perdona con el que tienes a alguien, venía conmigo. Yo me escondía. Es que me caes mal, Emma. ¿eh, yo, ¿qué tía tan pesada? Y yo, pues no me mires. Y decía, aquí que vengan adelante. Y yo digo, no, que me hacen una fila. Que no me miraste, que no me saludaste, que no me dijiste, que miraste para otro lado. Digo, pero cojanla con que No, pobrecito, que él está en otra cosa. Que no, que no, que no. Que cuando yo no tengo una buena relación con mi madre, cuando llego a la iglesia o al colegio, me estropea mi relación con past la pastora. Y viceversa, cuando tengo un problema con mi padre en la niñez, me caen mal los hombres los que están en liderazgo. Venimos a sanarnos, venimos a liberarnos, pero después que salgamos de la liberación nos volvemos un ejército. No podemos estar toda la vida en la enfermería. Tome la atención que se me sube. Dame una pasilla para el dolor de cabeza. Que no, nuestras armas son espirituales, orar y leer. ¿Vamos a ir a este año? No sé. El señor, vamos. Tres sueños, que íbamos unos poquitos, así que... ¡Ay, que me traicionaron! De cada doce hay un Judas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡ya! Es que la vida te tiene que solucionar la vida. Y lo que no sepas, y lo que no sepas, guárdaselo al Señor. Y, Señor, contéstame. No tienen porque no piden o porque pedimos mal. Señor dice, te daré por herencia a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios dice, pídeme, pídeme. Y Dios puede decirte algo que no, puede decirte algo que sí, o puede decirte algo espera. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. ¿Qué voy a hacer con mis promesas? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Decido Involucrarme en una vida de oración, Jesús siendo muy temprano, dice la Biblia que estando oscuro, se levantaba y oraba. Si tienes una vida fría, es una vida fría de oración. Es verdad que no todo el mundo tiene el mismo rollo, porque hay gente con a qué horas que te ayuda a orar. Si no sabes orar, ponte a orar, invita a Belén que te ayude a orar que le empieza a... y te enseña busca a alguien que ore que te ayude a orar porque no hay mayor privilegio que buscar íntimamente al Dios de Abraham de Isaac de Jacob a nuestros antepasados y el Señor te dice quiero que tu vida sea una habitación para mí quiero que vengamos a este lugar no haré nada si yo no le aviso a mis siervos los profetas confiar en Jehová hay cosas muy difíciles en la vida muy difíciles y quizás Dios no te ha respondido una oración o hay oraciones sin responderte pero qué de aquellas que ya te respondió el pecado nuestro empieza en la ingratitud nos volvemos ingratos se nos olvida todos los favores que Dios hace con nosotros se nos olvida que tenemos salud, vida, comida, que tenemos un lugar. ¡Ay, que nada está lejos! ¡No vengas! Cuando íbamos a rumbear, bien que íbamos viernes, sábado y domingo, ni sabíamos lo que hacíamos. Un día le preguntaron aquí que ¿por qué no cantas canciones normales? Dice, si es normal alabar a Dios. Ah, vale. Dios está buscando me puse en la brecha y dijo buscando hombres y mujeres que dijeran heme aquí aquí estoy Señor yo quiero que le digas al Señor perdóname porque hay errores que he podido evitar por no haber buscado tu presencia perdóname cuando he sido desobediente a tu palabra y a mis pastores pero no quiero olvidarme lo que dice segunda crónica 714 si se humillare enma sobre el cual mi nombre es invocado ponte el nombre y se arrepiente y se humilla y busca mis caminos señor gracias oirás desde los cielos perdonas mis pecados y sanas mi familia aquí estoy señor el que el, el, el ayer ya pasó es hoy viene un tiempo de prueba estamos viviendo una prueba pero tu palabra dice que no harás nada que no querías hacer. Confiados estamos en ti, en tus promesas, que el que nos llamó nos está guiando y el que nos está guiando nos guardará porque fiel eres tú, pero yo quiero ser fiel, Señor. Dile, yo quiero ser fiel. Y sublime, Rey. el cielo no te puede detener, contener. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios.
1: Habitas en lo alto, Dios.
0: La tierra es el estrado de tus pies. La
1: tierra es el estrado de tus pies.
0: ¿Cómo construir? ¿Cómo una habitación
1: construir? construir?
0: una habitación, que sea un santuario
1: para un ti un mejor lugar en donde no puedas, puedas descansar,
0: descansar. y como construir dile, yo quiero, señor, una habitación que sea un santuario para ti
1: que sea
0: un santuario,
1: santuario para, para
0: ti levanta tus manos Señor yo me rindo a ti en esta mañana
1: Soberano creado
0: En luz inalcanzable tú estás En luz inalcanzable tú estás
1: Tomaste este? todo con tu voz. El
0: universo en tus manos está
1: El universo en tus manos está Como construir. ¿Cómo construir? Y cómo construir una habitación
0: Que sea un santuario
1: que sea un santuario, santuario para,
0: para ti Que tú te alegres cuando llego a orar contigo Señor
1: En piedras vivas te escogiste a En débiles hombres En débiles hombres
0: Los enemigos, una vida sobre mi propia vida que sea un santuario para, santuario para
1: ti. En piedras vivas escogiste habitar. Yo quiero, dile, en, en.
0: cuando sea un oscuro, Señor, yo me levante a buscarte. Perdóname porque me enfríe. Perdóname porque digo ¿para qué orar? Perdóname cuando mi corazón se endurece. Y yo quiero hacer, renovar mi pacto contigo de amor. Empezar a buscarte cada día, Señor, porque yo soy tu iglesia. Que tú tengas un sitio en mi corazón como tú Jesús me enseñaste a orar Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad sobre este lugar sobre mi vida Señor el pan nuestro te lo pedimos hoy perdónanos y perdono porque quiero, Señor, que ese ejemplo que tú me diste, cuando vuelvas a la tierra, lo encuentres. Y no hay batalla, Señor, que tú no quieras pelear por mí y conmigo. Y hoy te digo, Señor, que traigas espíritu de vida sobre este lugar, sobre tus hijos, que el espíritu de muerte salga en el nombre de Jesús. El dolor, la enfermedad sale en el nombre de Jesús. Porque tu poder es el que manifiesta en nosotros. Y si he visto mal ejemplo, Señor, y en otros que no oran, no importa, yo voy a orar. Y si otros no me quieren acompañar, voy a orar. Y si otros no creen, yo decido creer. Que yo sea santuario para ti, Señor. Voy a construir una habitación
1: que sea para ti vamos a construir